0: Ja, ik mag een heel praktisch onderwerp met u behandelen vanmorgen. Over uh, dat vierde hoofdstuk bidden voor je leiders. Uh, dus eerst maar de vraag: weet je wie je leiders zijn? De mensen die uh, op een bepaalde manier leiding geven, misschien je zonderschoolleiders, je kringleider, je tienerleider, je, je regiooudste, je pastorale oudste en je voorganger. Allemaal leiders die je leiding willen geven. En weet u, leiders die steken hun hoofd uit boven het maaiveld. En als je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, dan word je eerder geraakt door harde wind, door aanvallen, door kritiek. En juist daarom hebben onze leiders zo hard ons gebed nodig. Ik vind het eigenlijk heel mooi dat ik dit hoofdstuk mag behandelen en niet Jacob zelf, dat hij op moet roepen voor gebed voor hem. Ik mag u nu oproepen om te bidden voor onze voorganger Jacob, zijn gezin en de oudsten en hun gezinnen. En het is ook zo bijzonder dat God op die manier ons allen inschakelt. Hij schakelt ons zo in om de gemeente één te laten zijn. Dus mag u bijdragen voor de vrede in de gemeente. In het samen bidden voor onze leiders. Ik wil u meenemen naar een vers in Psalm 72. Psalm 72 vers 15, uh, daar staat, leven de koning, of lang leven de koning. Men zal hem goud van seba schenken zonder ophouden voor hem bidden. Daar gaat het dan natuurlijk om. Hem zegen toe wensen, dag aan dag. Nou, broeder Jacob Volkes is niet onze koning. Hij is onze voorganger, voorganger oudste. En we geven hem geen goud van seba, maar wel een salaris. Paulus zei ook, de arbeider is zijn loon waard. Nou, die psalm 72, de eerste woorden van psalm 72... worden in de meeste vertalingen vertaald met van Salomo. Een psalm die Salomo geschreven heeft. Of, je kunt het ook vertalen met voor Salomo. Dat is een psalm voor Salomo geschreven is. En dat zie je ook aan dit vers. En daarin is het goed om te luisteren naar die oproep... laat men voor hem bidden... Als we nog maar even naar het eerste stukje kijken. Men zal zonder ophouden voor hem bidden. Voor de koning. Ik pas daartoe op onze voorganger in eerste plaats. En dat mag je ook vertalen met laat men zonder ophouden voor hem bidden. Hem zegen toewensen dag aan dag. Voor hem bidden, want dat heeft hij nodig. Heel concreet kun je al bidden om kracht voor hem. Om wijsheid in alles wat er op hem afkomt. Kun je bidden om... Uh, goede keuzes te maken in, in wat hij wel kan doen en wat hij niet kan doen. mag bidden voor uh, leiding, als hij leiding moet geven aan de andere oudsten en aan ons als gemeente. mag u bidden voor de voorbereiding voor de preek, zoals Chris pas ook al zei. En weet je, dat merken we ook, dat er voor ons als leiders gebeden wordt... Jacob zei voor de dienstnacht tegen mij, je moet wel zeggen dat ik het merk en dat ik het waardeer, dat mensen voor me bidden. Want gebed is eigenlijk dat je gedragen wordt in de taak die je hebt. En daarom is het zo goed om tijd te nemen voor je leiders te bidden. Het gewoon aan tafel te doen, als je de maaltijd opent bijvoorbeeld. Of in je gebedslijst, dat je ook je leiders erbij schrijft. Ik weet nog... Toen we in Dokkum een begrafenis hadden van een jongeman van 38, die door een bedrijfsongeval om het leven gekomen was. Een drama. Dat is een hele volle begrafenis. Zo'n 700 mensen kwamen daar en het was een moeilijke dienst. Zo'n afscheid. Maar ik merkte in het voorgaan dat er zoveel mensen waren die voor me baarden. Dat het me het droeg in het leidinggeven aan die dienst. Zo werkt God. Zo schakelt Hij ons allemaal in. Bidden voor onze leiders. Zonder ophouden voor Hem bidden en, zegt aan de tweede helft, nou, Ik mag een eentje terug, ik ben uh, een beetje abuif, want de stond er al. Hem zegen toe wensen, dag aan dag. Kijk, dat is wat, wat God ons opdraagt, om zegen toe te wensen. Dat wil zeggen dat je heel bewust mag bidden voor bescherming. Voor bescherming in alles wat er op je afkomt als leider. Dus je mag bidden voor vrede, want dat is de zegen die je mag toewensen. Vrede in de gezinnen van de leiders. Paulus, en dat is die tekst die je liet zien, Hendrik, want ik was er buis. De tekst uit Titus, die uh, Timotheus, die Paulus heeft geschreven en ons ook op de opdracht, bid voor alle gezagsdragers. En meestal denken we dan aan onze regering. En dat is ook goed, het zijn ook leiders die over ons aangesteld zijn om te bidden voor onze regering. Zeker in deze tijd van formatie. Maar het gaat natuurlijk veel verder. Onze oudsten zijn ook gezagsdragers. En ook zij hebben het nodig dat we voortdurend achter hen staan. In gebed voor hen. De reden waarom Paulus dit zegt, staat twee versen verder. God wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Dit is precies waar Jacob voor staat. Dit is wat hij altijd verkondigt, dat mensen worden gered voor eeuwig en de waarheid leren kennen. Daarom legt hij ons de schrift ook altijd uit. Dat is ook het belang van de oudsten, dat die toezien op dat de waarheid van Gods woord vorm krijgt in onze levens. En daarin hebben ze nodig dat we hen ondersteunen, dat wij voor hen bidden. En er voor hen zijn. Weet je, als voorganger en als oudste ben je dag en nacht met je taak bezig. Dat is nooit uit je gedachten. Er zijn voortdurend zaken waarop je moet letten, waar, waar je aan denkt, waar je mee bezig bent, waar je keuzes in moet maken. Gesprekken die gevoerd moeten worden, bezoeken die gedaan moeten worden, eh, zaken die eh, geregeld moeten worden wat betreft de visie. Voortdurend moet je daarin, ben je daarin aan het nadenken. Eigenlijk dag en nacht. Daarom weten we ook dat de duivel er als, als de kippen bij is om je af te leiden van die taak. Om leiders onderuit te halen om uh, leiders aan te vallen. Ook vaak met uh, onjuiste kritiek. En daarom is het nodig dat er gebeden wordt voor hen. Voordat er belangrijke gebeurtenissen gedaan moeten worden als leider... is het ook vaak zo dat de duivel onverwachte dingen laat gebeuren... waardoor je in, in de war gebracht wordt. Waardoor je afgeleid wordt of er iets tegen zit, of dat ruzie komt in je gezin. Zodat het opeens veel moeilijker is om die taak weer te doen. En dan helpt bidden. Ik wil u een voorbeeldje noemen. Het laatste jaar dat ik in Middelburg voorganger was... Uh, zouden we een krijgen de zondags. De zaterdag was het prachtig weer. Onze twee dochters die gingen rolschaatsen. Toen dacht ik van, hé, hey, dat is leuk, dat kan ik ook wel eens doen... We waren nog een paar rolschaatsen over, dus wij alle drie de rolschaatsen ondergebonden en op een prachtige asfaltweg gingen we rolschaatsen. Nou, dat gaat hard op acht wieltjes. Ging heel goed. Toen zei onze oudste dochter, Ganoekka, die zei: van, ik, ik ken een kunstje. Die kwam me aangereest en die sprong heel hoog en kwam ze weer op de weg terecht en toen rolschaatsen ze mooi door. Ik dacht: haha, dat ken ik ook. Dat kan ik ook, moet je zeggen. Dus ik kwam eraan, hoge snelheid. Ik sprong heel hoog, veel hoger dan zij sprong. Ik yes, ik kan het. Toen kwam ik neer en toen ging het mis. Want mijn randschaatsen die wilde verder. En ik niet. Dus ik ging helemaal achterover op mijn rug. Met de ellebogen ving ik me op. En oh, wat had ik een pijn. En dan moest ik eind zaterdagmiddag... Naar het ziekenhuis. Dan zat ik in de wachtkamer met een hele pijnlijke elleboog. Er zat een scheur in. En mijn arm moest in het gips. En de volgende dag had ik een doopdienst. Moest ik dopen. Dus ik bellen naar de oudste. Vanuit de wachtkamer van het ziekenhuis. Ik zei, nou is niet best, maar ik kan morgen niet dopen. Robert, zou jij willen dopen? En hij sprong in. En het is een hele goede doopdienst geweest. Ik kon nog preken met één hand in het gips. Dat ging nog goed. Maar dopen, dat zat er niet meer in. Nou, dit is maar een klein voorbeeldje, hoe er soms een tegenslag komt vlak voordat God iets groots van je vraagt te doen. Nu was dit natuurlijk mijn eigen schuld, eerlijk toegegeven, maar het zijn wel zo van die tegenslagen die je dan zomaar kunt krijgen. Bidden voor je leiders is daarom zo belangrijk voor bescherming in alle aanvallen die er op je afkomen. Natuurlijk niet alleen voor Jacob en zijn gezin, maar ook voor de oudsten en zijn gezin. We hebben zo'n dertig oudsten in de gemeente. En u kent ze waarschijnlijk lang niet allemaal. Ik hoop wel dat u weet wie uw pastorale oudste is. Degene bij wie u terecht kunt in uw regio, wanneer er iets aan de hand is. Bijna alle regio's hebben een pastorale oudste. Verschillende oudsten met verschillende taken. Als u uw ledeninfoboekje boekje thuis opslaat, op bladzijde 54, dan ziet u op de linkerbladzijde fotootjes van de echtparen en de oudste paren. En u ziet rechts hun namen en adressen. En het helpt ook om die lijst er af en toe bij te pakken. En om op die manier voor al deze broeders en zusters te bidden... en ze persoonlijk stuk voor stuk bij God te brengen. Het is een prachtig hulpmiddel om op die manier ook hen te ondersteunen... in hun verantwoordelijkheid. Want als oudste ben je eindverantwoordelijk voor hoe het gaat in de gemeente. En die verantwoordelijkheid die drukt zwaar op je, op je schouders... In de dertig jaar dat ik voorganger, oudste was, weet ik dat dat iets is wat, wat je voortdurend meedraagt. En ik weet ook hoe zegenrijk het is om af en toe te horen dat mensen zeggen... ik bid voor je hoor, ik ondersteun je, we staan achter je. En dat is maar een kleine taak die we kunnen doen. Je kunt zeggen van ja, ik, ik bid voor mijn leiders, maar het is, daaronder ligt nog iets anders... namelijk dat je ook een juiste houding hebt... Naar je leiders toe. Daarom ben ik zo blij dat ik deze preek mag houden. Dat ik dit thema mag behandelen uit het boekje. Dat als Jacob dat zelfs moet doen, dat, dat, dat is natuurlijk veel moeilijker om het voor jezelf te vragen. En daarom wil ik echt in de pleit gaan dat u staat voor de leiders van onze gemeente. Dat we er samen voor staan. En we zeggen van, we, we dragen ze. We beschermen ze ook, ook voor... Verkeerde kritiek die van buitenaf kan komen of van binnenuit, dat we zeggen we staan daarin voor hen. Ik wil u meenemen naar drie teksten die geschreven worden, die geschreven zijn over de geestelijke leiders van een gemeente, over de oudsten. Ik neem u mee naar uh, Hebreeën, Hebreeën hoofdstuk 13, vers 7. Daar worden we opgeroepen: denk aan uw leiders. En het woord leiders zijn degenen die voorop gaan, letterlijk. Degenen die voorop gaan, soms vertaald met voorgangers, maar in deze zin de oudsten. Aan hen die u leiden. En als het staat, denk aan uw leiders, dan betekent dat natuurlijk in die zin dat je positief aan hen denkt. In je gedachten hen ook ondersteunt. Uw leiders die het woord van God aan u hebben verkondigd. Want dat is hun taak, dat is ook in bijzonder de taak die broeder Jacob heeft. Neem een voorbeeld aan hun geloof dat je ook mag kijken naar hun levenswandel. als het goed is, zijn ze daarin ook een voorbeeld. En dan gaat vers 7 verder, oh, dat is vers 17, dat is 10 versen verder, daar, daar gaat het nog een stapje dieper. Daar staat, gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen. Dit is een hele belangrijke opdracht die God ons geeft. Waar ik u dan ook van harte, of ons, want ik hoor daar ook bij, van harte toe oproep... Om je leiders te gehoorzamen. Weet u, dat geeft eenheid in een gemeente. Dat je de leiders volgt in hun opdracht om de visie handen en voeten te geven, om beleid te maken, om dat vorm te geven en ons daarin mee te nemen. En als de een die kant op wil en de andere wil die kant op, dat werkt natuurlijk niet. Vandaar dat het nodig is om onze leiders te volgen. Te gehoorzamen en zich naar hen te schikken. Want wat is hun taak? Zij waken over uw leven. In geestelijke zin natuurlijk. En ze zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. Rekenschap afleggen natuurlijk naar de gemeente. Maar vooral ook rekenschap afleggen naar God. Die hen geroepen heeft tot zo'n belangrijke taak. En dan ga ik met u nog een stapje dieper. Dan neem ik u mee naar een tekst in 2 Thessalonians sensen. Oh, dat is de tweede helft van vers 17. Ja, dankjewel. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen. En niet als zuchtend. Dat zou u niet ten goede komen. Als je het niet eens bent met je oudste... dat kan natuurlijk. En het is... De normaalste zaak van de wereld om dat bespreekbaar te maken. Maar dan toch ervoor kiezen, ik wil hen wel gewoon samen. En hen navolgen. Zodat zij het met vreugde kunnen doen en niet al zuchtend. Want, en dan ga ik naar de volgende tekst in Thessaloniansen. Wij vragen u diegenen onder u te erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor inzetten u te leiden en die u terecht wijzen. Dat is de taak van de leiders. En daarvoor is het nodig dat ze erkend worden. Want weet u, er zijn drie zaken waardoor een gemeente stuk kan gaan. Het eerste is dat de leiders, de geestelijke leiders, zich niet bewogen weten met de mensen in de gemeente. Maar dat ze eigenlijk alleen maar denken aan hun eigen positie. En daardoor komt er ook vaak oneenigheid in raden van oudsten. Dat is funest voor de eenheid in de gemeente. Het tweede wat dodelijk is voor een plaatselijke gemeente, is dat er leden zijn die het gezag van de oudsten niet erkennen en een oudste niet respecteren. Ook daardoor komt er verdeeldheid in een gemeente. En het derde wat dodelijk is voor een gemeente, is dat leden onderling ruzie hebben. Ook dat is iets wat heel slecht is voor de geestelijke gezondheid van de gemeente. Vandaar in de vorige tekst dat het ook stond, laten ze met vreugde kunnen doen, leiding geven. En niet al zuchtend, dat zou je geen nut doen. En daarom is een heel praktische oproep, neem tijd, regelmatig, om je leiders te ondersteunen. Door je houding, door hen te bemoedigen, door hen te erkennen en door er zo voor hen te bidden met die juiste hartshouding. En weet je, dan helpt het ook dat je het af en toe hoort als leider dat je gewaardeerd wordt. Dan helpt het ook om af en toe te zeggen tegen je oudste, ik bid voor je hoor. Ik ben blij met hoe je je opstelt. We staan achter je. Het hoeft maar met een paar woordjes. Ik zal je een voorbeeld noemen. Het is maar heel weinig gebeurd dat mensen bij ons thuis kwamen, en zeiden van, we willen, we willen graag voor jullie bidden. Een jaar of zes geleden belde iemand van de gemeente in Dokkum belde ons op. En die zei van, is het goed dat ik met een paar broeders eh, langskom eh, om voor jullie te bidden? Ik denk dat is bijzonder. Ja, dat is goed. Maakte een afspraak en dan stonden ze voor de deur. Vijf maar sterk. Samen in de zitkamer, in, in de woonkamer, eh, zaten Jook en ik met, met deze vijf broeders. En toen zeiden ze, we hebben eerst cadeautjes voor jullie. Cadeautjes. Dat is altijd leuk. Alle vijf hadden ze een klein symbolisch cadeautje meegenomen, waarin ze hun waardering uitspraken voor onze inzet. Dat was al heel bemoedigend, kan ik u verzekeren. En toen zei de woordvoerder, hij zei, vind je het goed dat ik jouw voeten ga wassen? Ik dacht eerst van, nou, een beetje gek, niet? Toen dacht ik, waarom ook niet? Hij zei, ik wil op die manier graag laten zien dat we jou willen dienen... En ze mag ik daarom jouw voeten wassen en ze zalven met olie. Nou, ik kan u verzekeren, het was heerlijk. Oh. Bedoel ik niet zozeer dat voeten wassen, maar... dat hele gebeuren, dat die vijf mannenbroeders, dat die kwamen en ook voor ons gingen bidden. We hebben een heerlijke avond gehad. Daar had ze al een taaltje en een flesje mee en een handdoekje. Dat ging allemaal prachtig. Ik vond het bemoedigend. We moeten niet allemaal op de stoep staan bij Jacob met een taaltje en een uh, flesje water natuurlijk. Maar gewoon af en toe zeggen, bij het handen schudden bijvoorbeeld... Van, ik bid voor je, hoor. We zijn blij met je. Ziet, zo kan het op alle mogelijke manieren. Broeder Orlando Bottenblij is hier 29 jaar geleden in de gemeente begonnen. En hij kon in, die, in de loop van die 28 jaar die voorganger was... kon hij meegroeien met de gemeente. Begonnen met 60 leden en nu waar we nu zijn... Uh, hij kon daarin meegroeien. En heeft daar geweldige manier leiding aangegeven. Een paar weken geleden heeft hij afscheid genomen. En in het laatste jaar heeft hij zijn taken overgedragen aan broeder Jacob Volkers. Wist u dat broeder Landenbottem blij, toen hij begon nog of hij net zo oud was, of zo jong was, als dat broeder Jacob Volkers nu is? Hij is ingewerkt in het afgelopen jaar en... Uh, en je zou kunnen zeggen, ja, hij is nu in de diepe gegooid. Hij mag deze hele gemeente leiden, of meeleiden. Met een hele verantwoordelijke positie. En ik wil je dan ook oproepen om geduld met hem te hebben. Hij heeft tijd nodig om de hele gemeente te leren kennen. En ik moet zeggen, ik ben verbaasd hoe snel hij hierin steeds meer mensen leert kennen van de gemeente. Hij heeft tijd nodig om te leren keuzes te maken wat hij moet doen en wat hij beter niet kan doen. hij kan niet alles doen wat op hem afkomt. Hij moet daarin kiezen. Ook daarvoor heeft hij heel concreet gebed nodig van ons allemaal. En weet u, ik ben zo ontzettend blij met zijn enthousiasme, met hoe hij zich inzet, hoe hij ons daarin meeneemt. Ik denk, wat een fantastische voorganger hebben wij gekregen. En die is het waard om iedere keer hem in gebed te beschermen. Om Gods hulp en zegen voor hem te voor Leonie en voor hun drie jongens te vragen. Want er komt wat op hen af. En ik ben super trots op deze voorganger die God aan ons gegeven heeft. Dus ik hoop dat u zegt, we gaan daarin mee. We gaan hem mee ondersteunen. En weet u, geen van onze leiders is volmaakt. We zijn geen volmaakte mensen. Maar juist daarin mogen we zeker weten, dat God ons niet alleen vergeeft, maar ons ook stap voor stap helpt en leidt. Mogen elkaar altijd vergeven waar het nodig is, natuurlijk. En zeggen van kom op, we gaan ervoor. En dan ben ik ervan overtuigd. Dan kan God nog zoveel meer zegen geven.